0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 16e numéro de À La Recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Marie Petit-Cuenot qui est Head of Impact chez Salesforce. Bonjour Marie, comment vas-tu Bonjour Antoine, très bien. Alors, euh, pour commencer, euh, je voudrais préciser que nous sommes dans les bureaux de Salesforce euh, qui est notre maison commune, euh, si j'ose dire. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, débuter ce podcast
1: Alors, je suis Marie Petit-Cuenot, j'ai 43 ans, je travaille aujourd'hui chez Salesforce après... Euh... Un parcours dans le public, dans le privé, dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes. Euh, et puis, dans la vie d'à côté, euh, qui est peut-être la vraie vie. Euh, J'écris des livres, j'ai des enfants, j'ai des amis. Et, euh, et là, c'est presque Noël. Donc, c'est euh, la, 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 la joie particulière qu'on vit à ce moment.
0: Voilà, c'est le, le break qu'on attend tous avec impatience. Alors, justement, parlant d'amour, de, 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 de l'écriture, euh, je crois que tu as débuté ta carrière comme rédactrice au ministère de l'Intérieur. Comment s'est fait cette orientation vers euh, le monde politique
1: Alors ça, euh, je ne saurais pas tellement dire de quand ça date. En fait, le, le plus vieux souvenir que j'ai, euh, c'est euh, de, de mes parents, c'est de 88, hein, donc euh, mes parents qui me disent « va te coucher » et moi qui monte les escaliers et qui regarde par euh, l'interstice des barreaux de l'escalier qui donnait sur la télé euh, et qui regarde les discours de, de Mitterrand et des autres candidats. Donc en fait, je ne saurais pas dire de, de, comment ça vient, en tout cas c'est venu. Euh, c'est venu tôt et c'est venu par la politique et par le discours.
0: Et, et qu'est-ce que toi tu te disais à cette époque-là quand tu voyais ces, euh, ces discours d'hommes politiques C'était fascinant étais interloqué.
1: Ben bah Oui, je pense que c'est une, une sorte de fascination pour, euh, bon bah d'abord l'image de, de cette personne en, en, en pleine télé, de ce discours, de ces thèmes au fait public, politique, qui m'interpellait, mais dont je ne comprenais en fait pas encore vraiment grand-chose. Et puis, ça se mêlait évidemment aux discussions familiales qu'on entend. Euh, et, ouais, une, une, sorte de, une sorte de fascination pour quelque chose de grand, en fait, qui était l'État, qui était l'action publique, euh, et, et, et pour lequel on commence à creuser, puis on voit un second discours, un troisième discours. Euh, et, et, puis tout suite, et moi, j'étais un une enfant euh, unique, dans un monde d'adulte un peu. Donc, je pense que ça me laissait aussi rentrer dans ce monde des adultes.
0: Et alors, cette, euh, cet attrait, si j'ose dire, pour la chose publique, Nécessairement pour la communication, puisque c'est le, le, le canal qui permet de, ensuite de véhiculer les idées. Euh, T'as amené à aller vers de la stratégie, du conseil en communication, en influence, et tu as fondé un cabinet qui s'appelle 15 juillet. Alors le nom m'a interloqué. Est-ce que tu peux, tu peux expliquer à quoi est-ce qu'il fait référence
1: Ouais, 15 juillet, c'est la, donc c'est 15 juillet 60, c'est la date du discours de Kennedy sur la nouvelle frontière et évidemment ça ce fil et c'est marrant aujourd'hui à 43 ans de se dire que que tout s'explique c'est assez c'est assez drôle euh, mais pour autant c'est à ce moment là c'est à la fois ce discours de Kennedy qui était euh qui a un beau discours avec cette figure très moderniste. Et puis, c'est aussi l'idée que moi, je lançais un cabinet de conseil à ce moment-là, c'est qu'on a tous une nouvelle frontière. Donc, à ce moment, c'est l'espace, c'est l'éducation, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore l'espace, probablement, mais c'est en de cause encore l'éducation, la pauvreté, le digital. Et puis, c'est nos nouvelles frontières à titre individuel.
0: Et cette nouvelle frontière, dans ton esprit de, de chef d'entreprise à l'époque, c'était… Euh, l'idée le, le, derrière, c'est d'aider finalement tes clients à… Euh à aller outre, à aller au-delà de ce qu'ils ont pu faire par le passé, de ce qu'ils connaissent.
1: Oui, c'est euh, c'est décider d'investir de l'énergie dans ce qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire, c'est prendre des risques, c'est euh, accepter d'investir des sujets qu'on ne maîtrise pas complètement. Et ça, pour un chef d'entreprise, c'est difficile. Ouais. Mais ça veut dire aussi allouer du temps à rechercher euh, l'idée la plus juste, la façon de l'exprimer, euh, à être singulier. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les dirigeants. Parce que justement, euh, le marché valorise une forme de gestion des risques absolue avec un langage qui est un peu le même. Euh, donc, sa nouvelle frontière, c'est chercher sa singularité, c'est... Euh, c'est assumer qu'en tant qu'entreprise et chef d'entreprise, on peut avoir des rêves et des choix et des envies, un impact particulier. Et donc, c'est, euh, au fond, oser investir ça plutôt que juste à la marge, une conclusion d'un grand discours.
0: Ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs, puisque d'un côté, on a des, des discours convenus et une, un, un chemin un peu tout tracé pour les hauts dirigeants. Et de l'autre côté, on valorise l'extravagance, on idolâtre certains chefs d'entreprise extrêmement, euh, euh, sur, sur le devant de la scène, comme Bezos ou euh, Musk ou autres. Euh, donc voilà, trouver son chemin.
1: Euh... Oui, c est, c est en simple. fait, c'est une question de singularité. Et chez Salesforce, on a quand même l'exemple de notre directrice générale, Emile Sidikian, qui là-dessus, à la fois a une grande maîtrise, puisqu'elle a fait euh, 20 ans euh, sur ces sujets et elle a une connaissance parfaite, et à la fois qu'elle a cette personnalité, qu'elle rabote jamais. C'est-à-dire, au fond, c'est mmh. quelqu'un qui a une énergie, un investissement sur donc, mes sujets, euh, tu as dit tout à l'heure, Head of Impact, mais donc, sur mes sujets d'égalité des chances, et qui, là-dessus, en fait, transigera pas. Et elle transigera pas ici chez Salesforce. Elle transigera pas quand elle est face à un ministre. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on se souvient d'elle. C'est ce qui fait qu'elle, elle, elle est une directrice générale. Euh... Eh ben, inédite dans l'ère de Salesforce, peut-être comme le précédent, peut-être comme le suivant à sa manière. Mais au fond, cette idée qu'elle euh, fait ce qu'il y a à faire en termes de business, et ça, c'est son boulot. Et en même temps, eh ben elle a aucune raison de ne pas impulser euh, sa singularité, parce que c'est ce qui fait d'elle aussi quelqu'un d'entier, mais c'est le cas de tous les dirigeants. C'est-à-dire, si en fait, on est parfaitement soi-même, on a forcément plus d'influence, c'est évident.
0: Et on retrouve le fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron, Exactement. qui n'est peut-être ah, pas, pas anecdotique. Euh, alors, en parlant de, de prise de risque, je ne sais pas d'ailleurs si c'est comme ça que tu l'as vécu, euh, tu as publié un livre qui s'intitule « Ceux qui grondent euh, ». Et ce livre, euh, finalement, c'est, euh, je, 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 je l'interprète à ma manière, mais évidemment, tu, tu le préciseras. Comment concilier euh, les contraires d'une certaine manière comment, comment tout avoir voilà, c'est quoi la jeunesse de ce livre euh...
1: Voilà, moi j'ai toujours écrit, hein, donc si tu veux c'est un truc qui arrive aujourd'hui, enfin plutôt il y a un an. Euh, moi j'ai des tonnes de manuscrits dans mes tiroirs, donc au fond euh, ça faisait des années que j'envoyais des manuscrits et puis là il se trouve que euh, peut-être que la voie s'est trouvée, peut-être que c'était le bon moment. Bon c'est comme ça et donc c'est une grande joie pour moi d'avoir publié ce livre. Euh, je me suis pas mise à écrire. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez dans mon ADN. Et après, ce que ce livre il dit, euh, il dit pas on veut tout avoir, en fait, parce que ça c'est toujours. D'ailleurs, c'est presque tourné comme un reproche. On dit beaucoup aux femmes, au fond, elles veulent tout avoir. Moi, j'ai eu des retours de ce livre en disant, mais peut-être si tu voulais un peu moins, tu serais un peu plus heureuse. Moi, je crois qu'on est des aides de désir, euh, et je crois que quand on est des aides de mouvement, il faut accepter qui on est. En revanche, ce que ce livre veut dire, c'est que, euh, et c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes, c'est-à-dire au fond, les enfants, c'est, euh, en fait, ce livre, il décrit la ligne de crête entre les enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est une expérience inédite, enfin, je, pour ceux qui en ont envie, honnêtement, enfin, c'est à la fois la chose la plus banale du monde, la chose la plus merveilleuse du monde. Enfin, se lever tous les matins et les aimer comme on les aime, c'est incroyable. Et l'autre côté de la crête, c'est qu'en fait, ça vous prend du temps, de l'énergie, et au fond, il y a un moment de votre vie où vous dites, mais en fait, euh, peut-être j'ai disparu derrière tout ça. Et en fait, la, la métaphore que je disais, c'est au fond, ce moment où vous êtes à la plage, et vous récupérez vos enfants, vos tons, vos machins, vous comptez les sous, les trucs. Et en fait, ce qui manque, c'est vous. C'est-à-dire, au fond, vous, vous n'avez pas passé deux heures euh, vraiment euh, à regarder le ciel ou à regarder la mer ou à méditer ou à nager, parce qu'en fait, vous avez surveillé tout le monde, vous avez tout géré, et pendant une longue partie de votre vie, peut-être dix ans, euh, c'est comme ça. Et donc, ce livre, il est, il est pas de dire certainement pas il faut pas avoir d'enfants c'est sénu, c'est certainement pas ça le sujet le sujet c'est de dire euh, mais comme pour toute expérience humaine au fond affrontons toutes les émotions c'est-à-dire les positives les négatives et ce livre il sert à déplier un peu toutes ces émotions et à dire vraiment les choses que alors moi j'ai trouvé difficile que peut-être d'autres gens n'ont pas trouvé difficile et puis inversement mais en tout cas disons ce qui est difficile et disons aussi ce qui est beau et joyeux parce que je pense que cette ligne de crête elle est profondément humaine et qu'en fait toutes les expériences humaines elles sont euh, à certains égards un peu schizophrènes Okay. Euh, et donc si on, on ne fait que dire oh, la maternité c'est formidable c'est le plus beau jour de ta vie ben, moi j'espère que c'est pas le plus beau jour de ma vie j'espère qu'il y en aura beaucoup plus beau pour autant découvrir le visage d'un enfant c'est merveilleux mais donc ces deux choses là et, et je trouve déplier ces émotions qui fait humanité parce que ça permet de partager si juste on se parle et je te dis bah, j'ai trois enfants et c'est super Bon bah tu vas me dire, ouais, j'ai des enfants, c'est super. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a partagé Alors, le, le, le fond de l'expérience humaine et ce livre, c'est ça, c'est de se dire et c'est d'accepter. La révélation, c'est qu'au fond, plus on va dans le singulier, plus on touche l'universel. C'est-à-dire, au fond, moi, j'ai eu des retours de ce livre de, de femmes, mais pas que euh, qui m'ont dit, en fait, pour la première fois, j'ai été vue et donc, ça a été une occasion pour toutes ces femmes qui aiment profondément leurs enfants, comme c'est mon cas et comme j'imagine c'est le tien, et qui, pour autant, trouvent qu'elles ben voilà, se battent avec la sensation de leur liberté, de la justesse, de, ce de leurs aspirations, cassées ou pas, de ce qu'elles veulent réinventer, et du fait que la vie ne s'arrête pas complètement là, ni dans le temps, ni dans l'espace, en fait.
0: Et les enfants d'aujourd'hui, je trouve, sont aussi plus à même d'entendre cela. C'est-à-dire, comme on les responsabilise davantage, euh, on écoute davantage leurs émotions, on peut aussi leur expliquer qu'on a besoin de euh, se ménager un temps pour soi, euh, pour une passion, pour exister en propre, euh, également pour les hommes, comme, comme tu l'as dit, puisque c'est vrai que cette, cette quête de, de l'équilibre, on en est tous à la recherche. Juste pour revenir sur, le, sur, sur ton métier euh, historique, entre guillemets, de, de communicante, euh, dans un article que tu, que tu as publié euh, il y a quelque temps, tu évoquais euh, la langue des dirigeants comme étant une langue morte. Euh, c'est bon, un terme euh, voilà, qui, me, qui me rappelle quand Macron avait dit que, que l'OTAN était en mort cérébrale. Est-ce que c'est irréversible Comment justement on recrée son lien Alors, tu as commencé à, à évoquer ça en parlant d'Emilie, de, qui a son authenticité et en même temps qui fait le job, puisque c'est quand même le postulat de base. Voilà, c'est quoi pour toi le l'évolution que doivent avoir les dirigeants pour pour arriver à se reconnecter finalement puisqu'on pour reconnecter. Oui,
1: Je pense qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs facteurs. Il y a il y a quand même une question de génération. Je pense qu'il y a des gens euh, plus jeunes qui euh, savent que la vie est plus large que leur job et qui ont plusieurs enfin et qui de fait sont davantage amenés à avoir leur authenticité. C'est aussi une prise de risque, c'est-à-dire au fond, comme tout un, comme tout système, si tu sors du système et que sortir de la langue morte, pour moi, ça veut dire sortir de ces 300 mots autorisés par la communication financière et par les grandes agences de com et se dire « je peux avoir des émotions, je peux les exprimer, je peux avoir une envie, une vision et même si j'ai pas un plan vérifiable à trois mois et chiffrable ». Et parfois il faut avoir ça, un plan vérifiable et chiffrable. Mais parfois quand on est un dirigeant et qu'on a une vision, on a, une, on a un devoir de leadership et d'embarquer les gens. Et pour ça, ben, en fait, il faut de l'émotion, il faut des mots et de la singularité. C'est-à-dire au fond, moi j'ai travaillé pour une ministre. Euh, elle n'a jamais perdu sa singularité. C'est-à-dire en fait, elle a toujours ses expressions elle a, et, et, et on sent et, et son énergie circule. Et donc, comment on sort de là? C'est évidemment difficile, euh, surtout quand on est conseillé par les mêmes consultants dans tout Paris. Ça, c'est pas, pas simple. Pour autant, je pense qu'il y a peut-être un biais qui est celui du lien aux employés. C'est-à-dire, au fond, c'est toujours plus simple chez soi, avec ses employés, d'être authentique. Euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est plus simple. Et je crois aujourd'hui que les nouvelles générations et des dirigeants et des, et des collaborateurs euh, incitent beaucoup à ça, à ce lien plus direct. Donc, je, je, si j'avais, si je faisais encore aujourd'hui du conseil et que j'avais quelqu'un en face de moi qui euh, se sentait un peu prisonnier de la langue morte, je lui dirais voilà, qu'il que y a un beau terreau d'exercice qui est celui de, de créer sa team et sa famille en interne euh, et de se sentir porté à l'externe. Et, et comme ça, on, on reconnaît que les parties de soi et puis on se reconnaît et les autres nous reconnaissent. Je, je, ce serait ma, ma stratégie.
0: Tu, tu as été conseillère spéciale au cabinet justement d'Agnès pannier Unaché lorsqu'elle était ministre déléguée en charge de l'industrie. On imagine que les ministères sont des ruches, des armées entre guillemets de, de personnes mais comme tu dis, chacun a sa singularité. Donc, comment tout ça, ça se met en musique Qu'est-ce que toi, tu as
1: appris de cette période-là Moi, j'y ai, ai passé un peu plus de deux ans. Et c'est une expérience exceptionnelle. Je... Je me suis posé la question de savoir si j'avais envie de continuer donc, à la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron. Honnêtement, c'est euh, voilà, une vie exigeante en termes de temps passé. Alors bon, aujourd'hui, chez Salesforce, c'est pas beaucoup moins exigeant. Mais, mais de fait, c'est en fait des vies où vous êtes en veille en permanence. Euh, donc, tout le temps, euh, -à vous devez répondre à tout. Tout, tout le temps jusque tard et c'est euh, et c'est euh, semaine et week-end mais c'est pas grave parce que c'est pour ça qu'on embarque et de toute façon c'est euh, c'est tellement passionnant pour essentiellement deux raisons la première c'est que les sujets sont exceptionnels d'abord vous en avez 20 par jour à traiter moi j'étais à l'industrie euh, au moment du covid euh, avec France relance enfin où quand même il a fallu euh, aider soutenir tout de suite les entreprises les indépendants et en fait la France elle a euh, délivré euh, un plan de soutien plutôt plus Vite que d'ailleurs que les pays européens sur la base d'enseignements qui avait été fait de, de la crise de 2008. Donc, en fait, c'est assez exceptionnel de voir que en quelques semaines, vous avez enfin les boîtes ne tombent pas. Euh, et ça, c'est quand même fabuleux de le voir. Et vous avez 20 sujets euh, par jour. C'est tout à fait excitant. C'est à dire, en fait, vous arrivez euh, essentiellement, vous connaissez pas grand chose de, 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 de ne serait-ce que l'endroit de l'État et la posture. Quand je dis posture, je veux dire quelle est la place de l'État, quels sont ses outils, ses dispositifs, et puis, bah, voilà, faut apprendre très, très vite tout de suite, parce qu'en fait, il y a vraiment littéralement des vies en jeu. Euh, et même si à l'industrie, c'était plutôt des vies économiques, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on licencie du monde, c'est quand même des vies qui sont en jeu. Euh, et puis le quotidien d'un ministère, c'est euh, et, et ça c'est l'autre raison pour laquelle c'est exceptionnel, c'est-à-dire vous avez des équipes qui sont euh, des gens extrêmement brillants, et extrêmement engagés tout le temps. C'est-à-dire au fond, euh, d'abord et, et c'est pas une vertu, que je vous défends en tant que tel, mais mais les, les gens sont là tard engagés, c'est-à-dire en fait s'il y a un problème ils sont là, il y a pas de sujet et ils sortiront pas avant que le problème soit réglé, enfin réglé. Si tant est que l'économie française se règle. Mais enfin pour autant vous avez des gens qui sont analytiques, stratégiques, tactiques et politiques en même temps et tout répond tout le temps. Et il y a un niveau d'engagement. Après le Avantage et inconvénient, c'est pendant la Covid, vous vivez euh, tout le temps en famille ensemble, les uns sur les autres. Donc, euh, donc ça devient, ça devient un truc euh, euh, extrêmement soudé. La fatigue, honnêtement, est très très prégnante, donc on devient très direct. Mmh. <rire> et, et à la fois, c'est un mélange de quand vous êtes de cabinet ministériel. Vous n'avez pas d'argent, au sens où il n'y a pas de poche de la ministre. Ça ça ne marche pas comme ça. Euh, mais vous avez euh, des dispositifs d'État et surtout des gens qui sont prêts à collaborer, à aider. Et en fait, tout marche à l'énergie, mais il y a un, un, un multiplicateur énorme. C'est-à-dire, en fait, les, si, si le matin, vous, vous, vous êtes malade, eh ben vous ferez moins de choses. Euh, pour autant, quand il y a de l'énergie dedans, vous avez et l'administration et le privé, en fait, qui, et, et on, on parle beaucoup du privé versus public, mais enfin, moi, j'ai vu des entreprises se mobiliser, euh, faire des choses en dehors de leur boulot, monter des, des, des actions collectives, se transformer leur entreprise pour répondre à la Covid, en étant extrêmement courts, et, et vraiment juste à la conviction qu'ils que faisaient ça pour leur pays et pour les gens. Et ça, honnêtement, on voit ça nulle part ailleurs, c'est exceptionnel. Est -ce
0: que c'est aussi cette manifestation de la capacité des entreprises à faire bouger les choses rapidement pour le bien public qui t'a euh, donné envie de rejoindre Salesforce et le challenge donc de devenir aide of impact
1: euh, que qu t'a proposé mais exactement c'est en fait c'est drôle quand je suis parti beaucoup de gens m'ont dit bon alors du coup entre les taille Salesforce ça date le grand écart en fait pas tant que ça c'est à dire au fond euh, oui bien sûr c'est une entreprise américaine donc on peut le dire comme on veut c'est le cas euh, qui travaille en France mais je, je crois que c'est une boîte authentiquement engagée. Moi, quand je suis arrivée, j'ai eu à convaincre personne qu'il fallait s'intéresser aux femmes. Enfin, je veux dire, Ça me préexistait largement, et la conviction, et l'engagement. Euh, et donc, je suis arrivée avec Émilie qui me dit euh, « Moi, je veux mettre des centaines de milliers de gens en emploi et surtout des gens de la diversité. » Moi, je travaille à l'industrie, notamment sur le sujet de parité, d'égalité des chances. On a fait des écoles de production. Euh, on a travaillé sur l'attractivité de l'industrie pour les jeunes partout en France. J'ai pas eu le sentiment de faire un grand écart. Euh, et puis, je suis rentrée dans une, dans une boîte qui, au fond, euh, était, était complètement en ligne avec ce que je pensais. C'est-à-dire, moi, je crois que les chefs d'entreprise sont des héros en grande partie. C'est-à-dire, en fait, le chef d'entreprise de, de, de PME, en fait, il n'est pas vraiment riche, euh, il ne dort pas vraiment bien, euh, il n'a pas vraiment d'aide, il est très seul. Et en fait, en général, il s'engage euh, parce qu'il croit qu'il a des familles à nourrir, parce que c'est le cas, euh, parce qu'il a cette idée de l'industrialisation c'est l'industrie d'un territoire, parce qu'il sait que dépendent de lui des emplois directs et indirects. Et au fond, il cherche à faire les choses bien. Et donc, aujourd'hui, voyant Salesforce euh, euh, s'engager avec son modèle, euh, qui est donc 1% du temps des collaborateurs de la solution et, des, et de, de l'equity rendu à la société. Moi, je suis venue du ministère dans une boîte américaine pour euh, faire en sorte que l'argent gagné en France bénéficie à la société en France. J'ai je, je, été, été très heureuse de faire ça. Euh, et je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui où euh, avant, tu sais, on disait euh, une entreprise, elle sert au bien public si elle gagne de l'argent et qu'elle fait du profit et qu'elle run son business model. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'elle fera un business model si elle est capable de servir. La société et Salesforce aujourd'hui, euh, si tu veux, sur l'impact, moi il y a deux aspects il y a la capacité d'engagement, et ça, je pense que c'est une exigence humaine qu'on a et que je vois ici individuellement et collectif c'est à dire, au fond, engage-toi en plus de ton boulot parce que tu es un être humain et tu as un temps limité sur terre, donc engage-toi. Et puis, l'autre chose, c'est et de l'impact. Donc, aujourd'hui, c'est à dire, bah, qu'est-ce qui positivement change la donne dans la société. Et quand je vois que voilà, aujourd'hui, on est de 1500 que qu'au niveau du monde, on a 7000 heures de mécénat. Euh, moi, j'ai, là, lancé une femmes dans la tech. Il euh, y en a aujourd'hui 400 qui sont en emploi après six mois. Enfin, c'est 400 vies, c'est 400 familles. Ça, ça change la donne. Et ça, c'est, euh, honnêtement, quand on lance la charte, c'est euh, 50 partenaires et clients qui lèvent la main tout de suite. Et il n'y avait pas d'argent à la clé, vraiment.
0: Et l'objectif, juste pour donner deux, trois chiffres clés, c'est 1000, euh, euh, trouver 1000 jobs, enfin, ou reconvertir 1000 euh, mille, mille parcours, c'est pas...
1: Là, c'est mettre 1000 femmes dans la tech. Euh, alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est d'abord que c'est encore un métier très masculin. Donc, c'est euh, cette idée de bah, d'abord ouvrir à tous les talents parce qu'on n'a pas le luxe, en fait, de se contenter de ceux qui lèvent la main. Donc, il faut qu'on ouvre et donc qu'on montre aux femmes qu'elles ont leur place dans la tech, qu'en fait, euh, quand bien même elles auraient certaines idées qu'il faut être codeur, qu'il faut être ingénieur, qu'il faut aimer le jeu vidéo, bah d'abord c'est pas le cas. Et puis peut-être qu'il y en a qui veulent être codeuses et aimer les jeux vidéo. Donc tout ça est un, un large spectre. Et puis l'idée c'est qu'une petite fille se, se lève et qu'elle ait euh, la possibilité, elle a son potentiel, quel que soit en fait le métier et les préjugés qu'on peut en avoir. Euh, et puis l'autre chose, c'est que euh, mille, ça peut paraître peu. Pour autant, on a aujourd'hui en France 5000 personnes certifiées Salesforce. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des compétences qui sont certifiées pour travailler sur l'outil Salesforce chez nos clients en partenaire. Donc, on en a 5000 en France. Donc, ça veut dire qu'on met 20 de femmes. C'est en fait énorme. Et, et ces femmes, elles sont… Euh, Aujourd'hui, nous, on a évidemment différentes populations. On travaille avec des étudiantes. Euh, bah, par exemple, vous êtes euh, diplômé de marketing digital. Bah, voilà, C'est bien de se certifier Salesforce parce qu'a priori, vous aurez un job parce qu'on a des clients et des partenaires qui en ont vraiment besoin euh, pour déployer leurs projets, pour croître… Euh, et ce programme 1000 femmes, il est effectivement quand même plus dirigé vers de la réinsertion, de la reconversion. Euh, on vise aussi des décrocheuses. Euh, la, la plus grande difficulté, c'est le sourcing. C'est-à-dire, au fond, il faut trouver ces femmes et ces jeunes filles là où elles sont parce qu'elles ne sont pas dans mon réseau LinkedIn et elles ne sont sans doute pas dans le tien. Euh, mais c'est aller les chercher et il y a toujours ce moment qui n'est pas de la tech, qui est de les regarder, de dire en fait, c'est aussi pour toi et je vais te raconter ce que c'est que ce métier et puis de montrer celles qui ont réussi. Et il y a des profils incroyables aujourd'hui de femmes qui n'ont pas travaillé pendant 25 ans ou faisaient complètement autre chose ou étaient dans des industries déclinantes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1000 femmes sur la Tech salesforce dans notre écosystème. Est-ce que
0: Pôle emploi euh, réoriente des ou Les travaux que vous menez sont faits en parallèle
1: un, un peu les deux. C'est-à-dire, au fond, Pôle emploi est toujours une source euh, et on travaille avec eux en partenariat. Donc euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on leur euh, on organise des séances de sensibilisation à ce que sont les métiers de la tech. Donc, c'est toujours un peu long parce qu'on fait à la fois du présentiel, du distanciel, mais il euh, y a ce sujet de toucher les gens. Ben, en fait, euh, après Covid, les gens euh, s'inscrivent et se pointent moins. Donc, on a ce, ce sujet de sourcing qui est en fait assez artisanal. Donc, on travaille avec Pôle emploi à la fois en, en, en national et à la fois en régional quand on va faire des, des, des événements du type euh, des grands salons où on présente nos métiers. Puis, on a souvent un moment où nos partenaires viennent recruter. Donc là, il faut qu'on source des candidats. Donc là, on travaille avec l'agence de Lille, de Marseille, de Nantes. Et, et puis, en général, on travaille à augmenter la sensibilisation et des chercheurs d'emploi, mais aussi euh, des personnes qui sont chargées de les orienter, donc au sein de Pôle emploi, à ce que c'est que la tech, euh, au débouché, à ce que ça se nécessite. Or, une formation Salesforce, ça peut être fait en quelques semaines.
0: En parlant de… C est, c est, je, je repense à ce que tu évoques quand tu dis que les chefs d'entreprise, ce sont des, des héros. Euh, je me suis fait la remarque en regardant euh, une série sur Netflix sur l'histoire de Spotify. Je me suis dit pas tout à fait que c'était des héros, mais que c'était des aventuriers et que finalement aujourd'hui on racontait leurs histoires et ils avaient fait pareil une série sur Uber. Et donc finalement ce, les nouveaux aventuriers ce sont euh, ce sont les chefs d'entreprise, euh, notamment dans, dans la tech. Et si on veut vivre des aventures, il faut lire des livres. Et je suis certain que avant d'en écrire tu en as lu un certain nombre. Quels sont ceux qui t'ont euh, je n'ose dire, transformé, même si en tant que lecteur assidu, j'ai été transformé par certains livres. Ah, C'est un...
1: une belle question parce que donc moi, je te le disais, j'écris alors euh, pas tous les jours. Il y a souvent ces débats, tu sais, dans les, les gens qui écrivent, il faut écrire tous les jours, pas tous les jours. Moi, j'écris tous les jours quand je suis sur un projet, mais j'ai des longs moments sans écrire. Et, euh, et là il faut vraiment que je me remette sur un manuscrit parce que j bah, tu prends un nouveau boulot t'as moins le temps euh, et en fait je lisais moins parce que j'étais fatiguée je me couchais alors que généralement je lis habituellement tous les jours en fait si tu ne lis pas tu n'écris pas enfin en tout cas pour moi pardon je veux pas être généraliste mais, euh, et, et c'est assez étonnant de se dire ça parce qu'on on, on plagie jamais ce qu'on est en train de lire pour autant il s'active quelque chose euh, Donc et Spivot disait ça disait les, les écrivains sont d'abord des lecteurs et au fond il y a un lien effectivement très intime euh, j'ai beaucoup lu donc c'est bien assez dur de dire ce qui m'a transformée euh, moi j'ai le, le, un des livres, on m'a demandé un jour si tu avais un livre à sauver dans ta bibliothèque, et incontestablement ce serait Camus, ce serait les Justes, qui est pour moi un livre sur la dialectique entre euh, le courage, la passion, euh, l'amour, la patrie, enfin qui sont des sur au fond ce euh, qu'on s'autorise dans. Euh, la lutte collective et ce qu'on a le droit de vivre à être individuel et ce qui est au fond, euh, je trouve, une dialectique infinie entre euh, immanence et transcendance, entre l'éternel et le présent. Enfin, et puis après, moi, j'ai été très imprégné de, de grande littérature russe euh, et moi qui travaille beaucoup sur les émotions et sur l'écriture des émotions, euh, je trouve qu'il y a que les Russes pour... Euh, pour nous faire rentrer dans, tu vois, je pense à la Sonata Kreutzer sur, sur la jalousie, je pense à Dostoevsky sur la culpabilité, sur dans Crimes et châtiments, enfin, je, je, ça, ça m'a fait toucher à ce qui était humain, ce qui est pour moi assez synonyme de la littérature, c'est un peu banal de le dire, mais quand la littérature va chercher les émotions, est-ce que ça a d'universel Tu vois, tu n'es pas, pas au XIXe siècle, à Moscou. En fait, tu es chez toi en train mmh. de gérer les émotions. On
0: sent, on sent en empathie, en effet, avec le personnage, voire même on, on ressent l'émotion qu'il est censé ressentir. Donc C'est assez, euh, particulièrement très crime châtiment, c'est assez puissant. Encore une transition parfaitement trouvée, puisque tu as évoqué Bernard Pivot. Euh, il avait dans son émission Bouillon de Culture une question euh, savoureuse euh, sur l'usage de drogue et il demandait à ses invités quelle, quelle était leur drogue favorite. Alors, quelle est la tienne Quelles sont les tiennes
1: Écoute, Moi, j'en ai, ai plusieurs petites, bien sûr, le sport, bien sûr, euh, sans doute le chocolat comme beaucoup de gens euh, qui nous écoutent. Mais en fait, ma vraie drogue, je pense que c'est le désir euh, au sens large, c'est-à-dire au fond, c'est euh, c'est ce moment où euh, quelque chose te saisit euh, et, et, et tu feras tout en fait pour pour l'avoir, pour t'y embarquer. C'est ce sentiment, tu sais, de légèreté et de puissance. Et le désir, c'est un, enfin, un moteur de vie euh, extrêmement puissant. Et en fait, quand je ne suis pas dans le désir, mais de, de quelqu'un, de quelque chose, je, je, me sens, je me sens en panne. Alors le désir, ça te pousse en plus à devenir con, ça te pousse à lâcher trop de choses. <rire>
0: euh, non, mais c'est un, un préalable à l'engagement euh, euh, entier. Tu as, as rencontré beaucoup de gens qui sont des gens, euh, je pense, inspirants. Et, euh, et, et forcément, on a dû te donner des conseils euh, dans ton parcours. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui, qui te revient en tête ou, ou qui te sermentera, que tu te, te remémores régulièrement
1: euh, Écoute, il y a un, un conseil qui m'a été donné par mes parents, euh, qui va te paraître un tout petit conseil, mais qui, <rire> qui m'a tellement saoulé quand j'étais jeune, mm -hmm. qui était, qui est, va dans le dictionnaire. Et pardon, c'est pas aussi euh, grand que, ce que, la, que ta question, mais en revanche, ça a eu des conséquences grandes d'abord, parce que euh, donc en plus, le dictionnaire était en « x-tom tomes hyper chiant »,« à l'étage enfin, »,« pénible euh, ». Et à chaque fois, je posais une question sur un mot, « va dans le dictionnaire ». Et en fait, je crois que ça a construit énormément de moi euh, euh, parce que ça permet d'avoir un, un, une langue subtile et tu ne décides pas, en fait, c'est ça de se construit. Bon, d'abord, je pense que c'est un lien à l'écriture, mais indépendamment de ça. C'est-à-dire, au fond, je pense que euh, la civilisation est faite de notre capacité à dire. À mmh. dire, à penser, à... Tu vois, je, je, je vois des gens très emprisonnés dans leurs émotions parce qu'ils ne sont pas capables de les dire. Or, les dire, ça apaise, ça pacifie, ça civilise et ça crée de l'échange. Et ça, je pense que c'est le conseil qui m'a le plus saoulé, vraiment, et qui, en fait, a les meilleures conséquences dans ma vie. Je suis pareil avec mes enfants, je
0: Oui, oui, oui. Non, mais c'est ce qui permet d'amener de, de, de la nuance et de l'exprimer. Exactement. Et, et donc de... Et
1: quand tu as toutes les couleurs, tu vois, dans ton, dans ton panorama de... intérieur... Enfin, c'est tellement, enfin, tellement plus euh, apaisé. Mmh, absolument. Euh,
0: si on arrive à être apaisé, euh, c'est bien de l'être dans un, un bel endroit, ou en tout cas un endroit qui nous évoque quelque chose. Euh, quel serait cet endroit en ce qui te concerne
1: Écoute, moi, l'endroit le, qui m'apaise et qui est une sorte de paradis perdu, pour moi, c'est euh, l'ancien bar du Lutetia. Tu sais, Lutetia a été refait, il a été réouvert il y a peut-être deux ans. Mais avant ça, et d'ailleurs les meubles ont été vendus et j'ai raté la vente, j'en suis verte, c'était cette grande pièce assez sombre avec des, des meubles art déco, avec du velours rouge, tu sais, dans ces dans fauteuils en bois. Et en fait, c'est un endroit, moi j'ai à un moment donné été licenciée pour changement de dirigeant, donc j'ai passé 12 mois un peu en freelance à faire des campagnes politiques, mais donc sans bureau. Et, et quasiment tous les après-midi, j'allais travailler là. Euh, D'abord, j'ai aussi écrit beaucoup de manuscrits et c'est des moments où, je pense que c'était il y a dix ans, tu vois, et il y avait euh, Richard Boranger, Catherine Deneuve, Laurent Godet et je passais mon temps à voir ces gens. Moi, j'écrivais avec un process complètement d'immersion dans l'écriture et puis tu vois, de, je sais pas, toutes les dix, vingt minutes de, de non-immersion et tu ressors et il y a... Cet endroit qui est honnêtement mythique avec tous ces gens qui passaient et avec une chaleur, avec une douceur. Donc ça, c'est vraiment un truc dont je me souviens, notamment quand j'ai envie de réécrire, par exemple. C est, c est... Et je ne le retrouverai plus jamais parce qu'il a littéralement et, disparu. Euh,
0: mais euh, est-ce que tu, la nouvelle version du Lutetia, ça, 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 ça n'équivaut pas à ce paradis-là, mais est-ce que c'est agréable néanmoins
1: je... Mais, Non, je ne peux pas te dire <rire> Ah non, Exactement. parce que bah, c'est devenu euh, d'abord très lumineux. Alors, c'est une qualité pour tous les endroits où on vit, par exemple, mais là, par rapport à ce que j'ai connu. Oui. Et puis, c'est devenu euh, plus, euh, plus luxueux au sens du marbre. Du, c'est devenu ouais. plus un endroit pour Qatari pour moi. Mais...
0: Voilà, c'est plus 2022. Exactement. Il me reste plus qu'à te souhaiter de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour ton temps. Et, et à très bientôt euh, chez Salesforce.
1: Merci beaucoup, Antonin, Joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez
0: à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email mail recherche gmail.com. Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'auprès beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter hebdomadaire Substack, bien voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.